0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Bol d'air. Ici, on s'inspire et découvre des parcours uniques, des pâtissiers, des chefs, des restaurateurs, des artisans, des passionnés dont le seul but est de nous offrir une pause gourmande ou plutôt un bol d'air dans notre journée. Leur point commun, l'expatriation. Dans ce podcast, nous revenons sur leurs aventures et leurs voyages, sur leurs défis et succès et bien sûr sur leur passion pour la gastronomie. Cette première saison nous amène au Canada et plus précisément à Toronto, la plus grande ville du pays, connue pour sa grande diversité culturelle et culinaire. Je suis Tanguy Spot, l'hôte de Bolder, et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Adrien Salut, ça va Ça va et toi Impeccable <rire> Très content de te recevoir aujourd'hui. On a plein de choses à aborder ensemble. Pour les gens qui ne te connaissent pas, comment tu te présenterais
1: Alors euh, bonjour à tous, moi c'est Adrien Verrier, pâtissier euh, boulanger à Toronto Canada et chef d'entreprise. Court, simple,
0: efficace, voilà. super. Quand tu as besoin d'un molder, qu'est-ce que tu fais
1: ah, Comme jean -Gis, je vais dans la nature.
0: Un endroit ouais. en particulier
1: euh... Bah, je, je suis plus un, une personne de la montagne, donc il n'y en a pas ici. Euh, J'aime bien la pêche, donc euh, ouais, généralement je vais au nord, euh, vers le Lake Simcoe, euh, je loue un bateau et hop, on est parti.
0: Trop bien, ok. Bah écoute, aujourd'hui on va aborder plusieurs grands thèmes avec toi. On va parler euh, tout d'abord de ton enfance, euh, comment tu as grandi, ensuite on va parler d'expatriation. Et on va terminer ce podcast en parlant de ton parcours professionnel et ton aventure entrepreneuriale. Alors, pour commencer, euh, Adrien, toi, tu as grandi, si je ne me trompe pas, en région parisienne. Euh, C'était quoi euh, À quoi ressemblait ton enfance euh,
1: Mon enfance, euh, oh, je n'ai pas trop à me plaindre, en vrai. J'ai une maman qui s'est toujours battue pour, ce, pour mes besoins. Euh, ensuite, euh, un papa... Euh, un peu dur, très dur même, mais euh, on s'entend très bien maintenant. <rire> euh, on a beaucoup, voy... beaucoup déménagé entre le nord de la France et, et la région parisienne, donc c'était un peu chiant. Et euh, surtout pour euh, m'établir dans une école, voir des amis, des choses comme ça. Et après, ensuite, euh, bah, je suis de la région de, 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 de l'Oise, donc euh, j'habite à iranier sur oise pas très loin de Cergy
0: et puis voilà quoi. Ok. Et tu as un frère Un frère et une sœur, ouais. Ok. Ça entretient quoi comme relation avec, euh, avec eux Très, très bien. Un peu, euh, on est un peu électrique des fois, mais euh, très, très, très bien. Ouais. Okay. Ouais. Euh, et quand tu étais plus jeune, tu avais des hobbies Comment tu t'occupais entre tous ouais. ces déménagements-là
1: euh, Donc, bah, quand on s'est enfin installé sur, euh, sur Eranie-sur-Oise, euh, j'ai eu. Euh, euh, j'ai mon meilleur ami maintenant où on faisait du basket ensemble et moi j'ai toujours voulu j'étais fan des Raptors en fait donc c'est assez marrant que je me retrouve ici à, à Toronto et euh, j'ai toujours voulu faire partie de la NBA et tout ça et donc euh, bah, je, je joue au basket souvent
0: c'était voilà. mon hobby et si tu devais décrire ton caractère quand tu étais plus jeune tu le décrirais comment ton caractère
1: oh, euh, j'étais assez turbulent mais toujours poli et euh, mais ouais, j'étais assez électrique. Je m'enfla. je, ouais, je m'énervais assez vite.
0: Et ton caractère d'aujourd'hui
1: Ah, je suis plus reculé, plus posé. Ah, j'ai dû, j'ai dû, euh, <rire> j'ai dû faire attention parce qu'au Canada, c'est t'habites ici, mais t'es pas ici, donc ils vont te re, c'est retour à la case dé, à la case départ si tu fais pas
0: attention. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu as, est as un souvenir d'enfance à nous partager Il euh, y a une question à Instagram qui, qui m'est parvenue, c'est euh, quelle est ta Madeleine de Proust
1: Ouais, d'ailleurs, j'ai dû regarder ce, qu ce que ça voulait dire, parce que je n'étais pas sûr. Ma <rire> euh, bah, Madeleine de Proust, euh, bah, c moi, c'est euh, mon souvenir avec ma grand-mère à, à la cuisine, quoi, et l'odeur du, du roast beef qu'elle faisait... Euh, chaque dimanche midi avec les frites quoi ouais c'est ça.
0: Ok et du coup comment comment t'es venu euh, cette passion pour la cuisine c'est grâce à elle?
1: Euh, entre autres parce que bah, à l'âge de 14 ans euh, j'aimais pas le collège donc enfin euh, tout ce qui était l'école c'était pas pour moi en fait je suis très je suis quelqu'un qui est euh, pourquoi je fais ça tu vois j'ai besoin de savoir pourquoi je fais ça donc euh, prendre euh, euh, apprendre le, le Théorème de Pythagore, je me disais ça va pas me servir en fait, tu vois. et je le disais au prof directement. Et donc, euh, moi à 14 ans, c'est là où j'ai su qu'est-ce que je voulais faire et,
0: euh, et pourquoi en fait aussi. Bah tu sais quoi, vu qu'on en est là, je vais te montrer directement la vidéo de la question que j'ai reçue, okay. parce que c'est un peu directement lié à ce que tu viens de dire. Okay. On va switcher de thème, et bon c'est la bonne transition, j'espère que tu vas reconnaître la personne. <rire> T'es prêt ouais. Salut Adrien, j'espère que ça va bien Je voulais savoir, comment est-ce que tu as su que tu voulais te manger oh.
1: Alors vraiment,
0: je ne je reconnais pas la personne C'est une personne que tu as rencontrée il y a 2-3 ans Ouais Lucas.
1: Oh, c'est vrai il, il a grandi <rire> Il a grandi Et d'ailleurs, 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 Lucas, si tu m'entends, je vais t'appeler Je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de... De, te répondre à, de répondre à tes messages, mais je t'appelle bientôt. Ah oui, ça fait plaisir. Donc, euh, par, pardon, mais la, 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 la question, la
0: question oui. Comment t'es venue l'idée de devenir boulanger Donc, euh, bah, comme je
1: disais, euh, j'avais 14 ans. Ma mère me disait, qu'est-ce que tu veux faire Donc, il y avait euh, euh, bon. ces expos à Paris euh, sur le monde du travail. Et euh, j'ai été là-bas, moi de bas, je voulais être pilote d'avion de chasse. C'était mon, je voulais vraiment être, euh, je voulais vraiment faire ça. Donc, j'ai été discuter avec euh, des personnes de l'armée. Et ils m'ont dit, euh, comme j'étais asthmatique à l'époque, euh, m'ont dit, ça ne va pas être possible. Donc voilà. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire Moi, je n'étais pas, euh, pas fait pour faire des longues études ou autre. Et euh, donc, j'étais en stage. J'ai fait un stage, mon stage troisième. Et euh, c'était la révélation. Euh, il était 6 heures du matin à Conflans-Sainte-Honorine Et euh, je suis rentré dans cette boutique. Donc, euh, c'était prévu. Hein, déjà, j'ai été à l'école, une école. J'ai fait un stage d'une journée. Et ensuite, j'ai aimé, j'ai fait mon stage euh, du, de la troisième dans une entreprise, dans une boulangerie. Et euh, bah là, ça a été, euh, ça sentait bon à l'intérieur. Je me suis dit, putain, merde, j'aime bien. Et, et, et les gars, ils étaient cool Il y avait des, des jeunes, il y avait des, le plus âgé. Et vraiment, ils m'ont bien accueilli. Le patron, il était super. Et euh, j'ai juste aimé faire, faire de la pâtisserie. Je faisais de la pâtisserie, je faisais des croissants, je faisais de la pâtisserie et euh, vraiment j'ai aimé ça, quoi. ça donc, était... sur
0: une semaine tu as eu le temps de mettre de la main à la pâte et les aider ouais, à, ouais. à la production
1: et ensuite de ça euh, pour vraiment valider euh, ce que je voulais faire il euh, y, avait, y avait les vacances scolaires euh, de 15 jours donc j'ai été travailler une semaine en plus vraiment travailler et ensuite euh, pendant les grandes vacances j'avais demandé euh, pareil si je pouvais revenir travailler pendant deux semaines ils m'ont dit oui et euh, malheureusement j'ai pas pu faire mon stage de troisième, mon, mon apprentissage là-bas mais euh, ouais c'était super donc ils m'ont accueilli et tout pendant mes vacances scolaires j'étais parti travailler. travailler
0: toi pendant tes vacances quand tout le monde faisait la grasse mat toi tu te réveillais et puis euh, let's go au charbon à 14 ans ouais <rire> ah, j'aimais ça c'était ouf Juste pour. Euh, on n'a pas précisé, Lucas, qui c'est pour, euh, pour les auditeurs Oui,
1: Lucas, bah, c'était mon premier euh, stagiaire à, en 2019. 2000, ouais, non, 2020, je crois. Ah, quelque chose comme ça. Ouais, bref. Et puis, euh, c'est quelqu'un que j'ai apprécié directement. C'était un battant. Très gentil famille d'ailleurs. Et euh, il, il est parti en France et puis. Bah, et puis voilà, quoi. il a fait ses études là-bas et je suis très fier de lui. Quoi.
0: Très bien. On va revenir avant, avant ça. Euh, tu as fini euh, ton année 3e. Là, je crois que tu pars à l'Institut des métiers euh, de l'artisanat à Villiers, villiers le bel Non, je suis
1: parti à Ferrandi.
0: Ferrandi d'abord ouais,
1: Je suis, suis quelqu'un de Ferrandi. J'ai fait, fait deux ans là-bas en boulangerie et pâtisserie, mais euh, on faisait plus de la boulangerie. Et ensuite, euh, j'ai été à villiers bel pour la pâtisserie sur un... Euh, euh, une formation en un an donc euh, j'étais c'était un peu c'était un peu relou parce que j'étais avec des enfants mais, euh, mais au final c'était vraiment c'était cool
0: tu t'ennuyais moins du coup euh, par rapport à la troisième le collège et tout
1: ah ouais 100% mais euh, mes notes euh, à l'école ils m'ont grimpé euh, pas en anglais <rire> mais ils grimpaient et euh, ouais donc ma,
0: mes parents ils étaient contents de voir l'évolution la, la, tu parlais de ton niveau d'anglais c'est pour ça que tu as voulu partir à l'étranger, non Pour l'améliorer, ouais. mais aussi il y avait le, le désir de voyager. Ouais. Euh, du coup, si je comprends bien, tu as postulé un peu à droite, à gauche, à l'étranger. Ouais. C'est tombé sur Toronto mm -hmm. et à partir de là, euh, billet d'avion et puis tu t'expatries sans oh. plan.
1: Sans plan, oui. Il n'y avait pas l'emploi international où j'ai envoyé mon, mon CV un peu partout. Et D'ailleurs, euh, je devais aller à Montréal. Ça ne s'est pas fait parce que je n'étais pas intéressé sur l'offre. Puis après, on m'a fait une offre à Toronto, donc je suis venu.
0: Tu avais postulé dans quelle ville
1: ouais, euh, J'ai postulé à Dubaï, j'ai postulé à Shanghai, j'ai postulé à, euh, bah, au Canada, aux États-Unis, euh, au Maroc, en Espagne. Et euh, l'autre, euh, euh, cette grande ville là, en, en Asie,
0: je ne bah, as, me rappelle plus. Tu as, as visé large alors
1: ouais, ouais, ouais. je voulais vraiment voyager.
0: Tu sais pourquoi tu avais envie de voyager avais ouais,
1: Bien sûr, quand j'étais plus jeune, en apprenti... je rêvais des États-Unis et tout. Et je me suis dit, ça serait, ça serait, ça serait peut-être un jour un plan de vie en fait, d'aller m'installer en Amérique du Nord. Et puis après, juste avant ça, je voyageais dans la France pour faire les saisons. Et j'ai fait une saison et ouais, j'ai ai, ai aimé voyager en fait, directement.
0: Et comment du coup à partir de là ton installation déjà ton départ de, de France et ton installation à Toronto euh, s'est passé?
1: Euh, L'installation euh, en vrai ça... enfin, déjà le départ s'est bien passé. Euh, euh, j'ai une famille qui, était, qui, était, euh, qui m'ont poussé et, et vraiment supporté pendant ce, pendant ces, cette préparation. Qui s'est fait sur euh, 10 jours. <rire> Et puis euh, ensuite, l'arrivée, j'étais entouré de, de Français de, euh, qui étaient aussi en banlieue parisienne. Et donc, euh, bah, tout de suite, moi, j'ai repris mes repères avec eux. Donc, on s'est très, très bien
0: entendu. Absolument. Donc, aujourd'hui, enfin, ce mois-ci plutôt, on célèbre tes 10 ans à Toronto. Ouais. Si tu devais décrire euh, tes 10 dernières années, tu, tu utiliserais quel mot
1: euh... La tenacité.
0: Ouais, j'ai jamais arrêté. Et pourquoi du coup T'as des exemples
1: bah Déjà, euh, ma pro... la première entreprise pour qui j'ai travaillé, ça s'est très très mal passé. On a beaucoup profité de, de ma gentillesse, j'étais naïf. Et ensuite, après ça, comme je me suis retrouvé un peu à la rue, j'ai eu des amis derrière pour me, pour me... Pour me soutenir. Euh... Je me suis dit, je vais y arriver pour les sacrifices de ma mère, pour euh, mes, sacri mes sacrifices personnels. Puis c'était mon rêve aussi de, de m'installer et tout. Donc euh, je me suis dit, je ne vais pas lâcher. Même si j'ai un, euh, un peu hors la loi au niveau du visa, chose ne pas faire surtout. Mais euh, au final, euh, au final, ouais, ai... on y est presque.
0: <rire> du coup, c'est avec la boîte qui t'a fait venir ouais. qui a profité de toi.
1: Oui, je suis resté neuf mois sans visa. Alors qu'ils me promettaient, euh, ouais, le visa va arriver et tout, à me payer, à... à... Directement de la poche, je demandais, je peux avoir 800 dollars, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ah, c'était dur, c'était dur, après, voilà, le cadre avec les gars, ils étaient super cool, hein. franchement, big up à tout le monde, parce que, eux, ils ont aussi leurs histoires, mais, euh, voilà.
0: Comment tu rebondis après ça, du
1: coup ah, C'est mental, donc, euh, par contre, j'ai trouvé, euh, j'ai rencontré, j'avais un ami, euh, d'ailleurs, Alex euh, Perron, et franchement, je il sera toujours, euh, toujours là euh, dans ma vie euh, une reconnaissance de dette à vie c'est ce que je dirais <rire> euh, donc ouais, euh, j'ai été chez lui et j'ai trouvé un emploi euh, avec le groupe Chez Hospitality où euh, j'ai travaillé pour deux ans mais j'avais mes collègues de travail elles étaient, elles étaient superbes, c'était que des nanas et euh, j'ai grimpé euh, grâce à dans cette entreprise pendant deux ans et puis après je suis parti j'ai fait autre chose pas.
0: T'as Jean-Régis aussi, on revient sur lui, mais il m'a posé une question sur Instagram pour toi. Il me demande, t'as Adrien, tu lui proposes une pâtisserie sur une île perdue. Ça t'intéresse Une pâtisserie sur
1: une île perdue Ouais.
0: Non. Pourquoi bah, Genre,
1: monter ma boulangerie sur une île perdue. Là.
0: Ouais, monter ou tu la reprends ou... En, en fait, c'est
1: marrant parce que j'ai été au Bahamas et j'ai j'ai trouvé ça magnifique et euh, c'est juste c'est juste euh, encore une fois euh, c'est un peu repartir à zéro et je pense pas que j'ai la force là pour faire ça Donc, euh, je, maintenant euh, je suis plus à travailler intelligemment que durement et euh, si je vois que ça va être trop compliqué
0: je préfère pas le faire
1: en plus en, juste avec l'humidité là-bas pour la fabrication ça serait horrible
0: ouais, ça fait grave le, ça affecte le la qualité et la texture du produit. C'est ça, tu dois travaillé
1: différemment. Mais par contre, j'enregistre, si tu ouvres une boulangerie un jour là-bas, tu me dis,
0: je viens t'aider, il hein, n'y a pas de problème. <rire> Parfait pour la transition sur euh, plutôt le parcours pro. Euh, si on revient à tes débuts, il y a quelque chose que je voudrais mettre en avant, c'est que tu as commencé ta carrière en tant que boulanger et tu es passé en pâtisserie.
1: Moi, j'ai toujours voulu être... Euh, j'ai toujours voulu avoir un boulanger. Mais à l'âge de 20 ans, j'ai même essayé de reprendre la boulangerie de... de de mon d'apprentissage qui vendait. Ça ne s'est pas fait parce qu'en France, c'est un, un peu plus compliqué par rapport euh, Je voulais faire ça avec ma mère et puis euh, voilà, si tu n'as pas l'argent qui suit, bah, c'est difficile. Et, euh, et non, je voulais... Mon, comme mon, mon employeur m'avait dit, rien si tu veux ouvrir ta boulangerie, il va falloir que tu puisses savoir tout faire. Et oh, déjà, je voulais, être, je voulais être pâtissier, pas boulanger de base, mais euh, il y avait tellement de la demande à l'époque pour la pâtisserie j'avais pas eu ma place à faire en eau, donc j'ai été en boulangerie. Mais dans tous les cas, mon maître d'apprentissage Christian Gilet d'ailleurs euh, a dit à ma mère que c'est mieux commencer par la boulangerie et puis après reprendre la pâtisserie. Et c'est ce que j'ai fait, tout simplement.
0: Euh, comment tu trouves ton équilibre aujourd'hui dans ta vie canadienne
1: euh, Merci à ma, je dirais merci à ma fille en fait, tout simplement. Parce que euh, si euh, si je devrais suivre euh, la vie canadienne, je n'aurais pas de vie. Parce que... Euh, bah Il voilà, n'y a, a pas autant d'aide pour les boulangers pâtissiers ici à, à Toronto qu'on en a en France. Donc euh, la plupart du temps, si on part en tant qu'employé dans une boutique, la plupart des boutiques au Canada, elles n'ont pas les, les, le matos pour, euh, pour nous aider dans, dans notre vie quotidienne au travail. Et, euh, donc euh, ça rend les choses plus difficiles.
0: Par rapport à... Toi, ton équilibre personnel, tu parlais de ta fille. Tu as d'autres piliers, tu as d'autres rocks comme ça qui t'aident à, à déjà être euh, calme, posé euh, Ouais, je
1: le dois à ma femme déjà, parce que c'est elle qui m'a vraiment recadré sur ce côté-là. Mais euh, ouais, je fais ça pour ma famille. Si, si je suis pas focus sur ce que j'ai à faire, euh, je pense pas que je, je réussirai dans ce que je veux, ouais. là où je veux
0: arriver. C'est-à-dire que euh, quand tu es arrivé, tu es venu solo ici. Ouais. Ça a été Donc pour, par rapport à ce que tu as connu avant hein. C'était difficile.
1: Tu es tout seul, euh, malgré que tu es bien entouré avec euh, les gars euh, qui étaient autour de moi, tu, tu, ta famille elle te manque, euh, c'est pas ta langue déjà. Et, ouais. et puis moi, je suis très. Enfin, voilà. La, 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 moi, la France me manque beaucoup de, du côté où. Bah, tout ce qui est culinaire ou ou, euh, ou même euh, un peu la mentalité ça ça manque malgré oui les Français, on est en tant que Français j'ai remarqué pendant que je suis ici j'ai remarqué qu'on est ils sont on est un peu fermé si on reste en France mais euh, mais à travers ça je citais je citais tout à l'heure avec Omar Sy, euh, euh, ouais, moi c'est Sy d'abord
0: <rire> plutôt que Vin Diesel <rire> ouais, voilà. c'est clair Parlons de, de tes débuts en tant qu'entrepreneur, si je te montre cette petite photo, tu sais quoi, je vais te, la, je vais te laisser la décrire aux gens, au c'est une photo que j'ai retrouvée qui date de 2015. <rire> une, donc, bah, la photo c'est une
1: carte d'entreprise, euh, ma première carte d'entreprise que j'ai faite euh, en tant que euh, traiteur à Toronto, ouais, chef privé euh, traiteur à Toronto, ouais.
0: Comment s'est passé ton, tes débuts en tant qu'entrepreneur bah, qu au final
1: euh, bon, bah, Ces cartes-là, c'était vraiment prévu. Je n'avais pas vraiment beaucoup de, 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 de clients. Je faisais, en plus, c'était souvent gratuit ce que je faisais. C'était vraiment pour essayer de me faire connaître, montrer ce que je sais faire. Parce qu'ici, tu es souvent derrière les… Bah, tu es, es soit en sous-sol, soit derrière en cuisine, tu vois personne. C'est pas comme en boulangerie ou en France où tu arrives avec le pain, tu dis bonjour à la aux clients et tout c'est vraiment différent et euh, en tout cas ça c'était mon expérience hein. et puis euh, donc ouais c'est au début c'était beaucoup de networking sur au moins donc, 2015 sur euh, 4 ans 4 ans de networking
0: avant de, avant de coup, me lancer vraiment et avoir ta, bah, du coup ton emplacement sur euh, toronto ouais bon, ça c'était un, un peu avant euh, non, voilà. en 2019.
1: En 2018, oui, j'ai commencé à... En fait, plus, pas, j'étais plus content de travailler pour les gens, ils profitent, ils profitent de toi dans tous les cas, ils ne te donnent pas le matos. Je commençais à faire... Au début, c'était 8 heures du matin à 6 heures le soir. Puis en plus, et après, pardon, tu, tu, tu finis, tu fais du 8 heures du soir à 11 heures le soir, pardon, du 8 heures du matin à 11 h le soir. Et moi, j'étais euh, avec, avec, euh, avec mon épouse, on n'était on que tous les deux, on ne se voyait jamais. Et donc, euh, à un moment donné, je me suis dit, oui, ça suffit, quoi. Parce que moi, je, en France, j'avais une vraie vie. En mmh. France, j'avais ma vie de boulanger, 3 heures du matin, au maximum, vraiment rarement, 2 heures de l'après-midi. Mais c'était des horaires de boulanger, tu vois. Et même en tant que pâtissier, c'était cool, franchement.
0: Comment t'expliques cette différence entre les horaires canadiens et français, alors
1: bah, Ça reste, c'est encore la même chose. C'est que, moi, euh, bah, déjà, c'est un peu similaire, mais ici, ils sont beaucoup. Plus sur la, la vente en, en gros de business à business plutôt que business à à, à, à la continue ouais, à et euh, donc encore une fois ils te donnent pas le matériel donc tu finis par travailler sur des sur des sur des longues journées alors qu'il y aurait il n'as même pas besoin de le faire en fait tu vois et donc là c'est là où c'est là que ça te rend la, la vie difficile en tant que boulanger pâtissier c'est horrible.
0: Dans ce cas-là, quand, quand tu t'es lancé en tant qu'entrepreneur, en vrai, il y a un énorme pas entre le salariat et l'entrepreneuriat. Comment tu t'es formé dans la gestion de l'entreprise
1: Moi, ouais, ben, ben, Je suis quelqu'un d'autodisag, donc j'ai vraiment travaillé tout seul de ce côté-là. J'ai parlé avec des gens qui, qui étaient du métier. Euh, pendant enfin la restauration, à boulanger boulangerie, qu'ils avaient leur, leur compagnie. Et je leur demandais comment comment vous faites ceci, ouais. comment vous faites cela. Et puis euh, je parlais avec des comptables aussi, et c'est là comme ça que j'ai pu un peu comprendre. Mais au début c'était pas évident, et puis merci à ma femme, elle m'a aidé dans l'administration au début. Et puis euh, après j'ai juste fait un choix de... Euh, un choix très, très safe en fait, c'était de louer un... Un espace. Un espace dans un autre business quoi.
0: Ouais. Mais du coup, euh, Ferrandi, dans, dans, dans les formations en général en France, on ne vous forme pas à, à gérer une entreprise
1: à... euh, Je pense que si, si tu pousses éducation, euh, okay. si, euh, ton éducation à l'école. Moi, c'est juste, euh, il fallait que je fasse mes armes en entreprise. C'était
0: vraiment le, le but. Et avec le recul, maintenant que ça fait quelques années que tu es, es à ton compte, est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes du salariat ou alors, est-ce qu'il y a quelque chose que, que tu kiffes en tant qu'entrepreneur que tu n'avais pas dans le salariat, tu vois
1: euh, Donc oui, ce que j'adore, c'est de pas demander si je peux aller en vacances. Ça, c'est une chose. Et d'ailleurs, c'est ce pour ça que je voulais être entrepreneur. Euh, maintenant, euh, non, pas de regret parce qu'au final, je suis resté au Canada et enfin j'ai rencontré ma femme. Sinon, j'aurais eu un gros regret, c'est de ne pas être retourné en France pour travailler avec des, des boulangeries françaises, quoi.
0: Si on fait, euh, si on prolonge ce que tu viens de dire, est-ce que euh, tu as peur de faire des erreurs
1: euh, bah Les erreurs ont été faites. Euh, maintenant, maintenant, oui, toujours quand même. Euh, là, sur ce que je suis en train de faire, euh, j'espère que mes calculs sont exacts. Mais euh, ça devrait le faire. Donc, il euh, y a toujours cette appréhension. Mais euh, merci à tous les gens qui, qui me suivent parce que je le, je le dois à eux, en fait.
0: Ouais. Pour les pour les auditeurs qui sont pas euh, sur Toronto, tu es en train de faire quoi là du coup Je
1: suis en train d'ouvrir euh, mon premier magasin,
0: Date finalement. Euh... <rire> Après quelques galères. Ouais. Et en parlant de galères, euh, c'est quoi l'épreuve la plus dure pour toi euh, que tu as eue dans ta vie C'est la
1: question sur Instagram,
0: ça. <rire> <rire> euh...
1: ouais, c'était de. C'est difficile parce qu'il y en a deux en vrai. Mais la, la, la plus galère, c'était de me retrouver dans une entreprises que je n'aimais pas. Donc c'était la première entreprise que j'ai
0: faite au Canada. Ouais, ça, c'était la plus grande galère. Ouais, bah pour les raisons que tu as expliquées tout à l'heure. Ouais. Maintenant, encore une fois, tu as des années d'expérience. Ce qui est intéressant, c'est avoir ton avis sur... Euh, enfin, ton recul, ton avis sur, sur euh, cette question. C'est quoi la différence pour toi entre un très bon chef et un génie de la pâtisserie ou de la boulangerie et il a raison,
1: j'enregistre les questions. <rire> euh, la différence entre un bon chef et un génie de la pâtisserie. Euh, la différence, elle est, elle est simple. Un, génie, un un bon chef, c'est quelqu'un qui va pouvoir régler les problèmes, et, euh, se faire du social, du social avec, avec ses employés, et euh, être à l'écoute. Tout Simplement, alors qu'un génie de la pâtisserie il va savoir vraiment tout faire et vraiment généralement tu s'occupes de, de eux-mêmes, malheureusement. Tu, vois. Et,
0: tu citerais qui en génie?
1: En génie, ouais. Ouais, moi je pour moi, ouais, le génie de la pâtisserie c'est Cédric Gorellet quand même, on faut le dire. Mais euh, il a, je pense qu'il a une grosse équipe derrière lui, donc euh, après. Euh, par rapport à, ce que, à, la, à la question que tu m'as dit, euh, je pense que lui, il sait faire les deux, je pense. Vu l'humain qu'il est, je, je pense qu'il sait faire les deux.
0: Et pour toi, c'est dur de, de gérer l'humain Ouais, quand même.
1: Parce que tu ne sais jamais si tu vas euh, si tu dis les bonnes choses, si tu ne vas pas vexer les gens. Euh. Des fois, un exemple, il euh, y a une personne qui avait en retard à 6h du matin, un samedi, J'étais énervé, mais je ne me suis pas énervé après lui. Mais c'est juste sur ma tête, ça se voit et j'étais énervé. Et lui, il l'a mal pris. Il n'est jamais revenu après. Quoi. Et donc, euh, sur, sur ce côté-là, en tant qu'entrepreneur, tu dis merde, j'ai échoué. Quoi. Donc, euh... <rire> oui. J'ai des que... épreuves <rire> en tant qu'entrepreneur.
0: C'est juste le body language. Tu vois qui peut parler à ta place. <rire> tu as la veine qui sort du front. <rire>
1: c'est ça, c'est ça.
0: Euh... Parlons un peu de, de consommation locale. Je sais que tu fais super attention à ça. Tu essaies par exemple de te sourcer euh, bah, avec des produits de saison, des produits euh, locaux, etc. C'est quoi les avantages pour toi de, de t'approvisionner localement comme ça et de saison ouais, Déjà,
1: euh, l'avantage, c'est que ça ne me coûte pas super, euh, horriblement cher, euh, mis à part le beurre, mais... Euh, <rire> euh, Ouais, c'est... Ah, tiens, là, voilà, pour répondre à ta question, le plus grand avantage, c'est d'être en, euh, en direct, en direct, avoir un échange directement avec le fermier ou le producteur de, de, de ces aliments, quoi.
0: Parce que là, là, tu parlais de ça, mais par rapport au beurre, le beurre, c'est impossible. Enfin, c'est compliqué de le trouver ici.
1: Bah, moi, j'utilise du beurre local. Euh... Après, c'est... Euh le problème c'est que tu as, as souvent affaire avec des gens qui euh, qui c'est des businessmen donc c'est c'est pas eux qui ont les vaches ils achètent le lait ensuite ils prennent le lait ils le mettent ils l'envoient chez le crémier et le crémier fait le boulot et ensuite ils mettent leur leur markup et en fait c'est ça qui tue l'économie en fait alors que moi je vraiment je j'ai pas eu le temps dernièrement mais je, donc je vais reprendre cette activité c'est vraiment d'essayer de me de rapprocher à mort de d'un crémier et de, de faire mon truc, quoi, parce que euh, j'en ai marre d'envoyer de, des sous à des gens qui, c'est même pas leur passion, quoi. Moi, en fait, c'est ça qui manque de la France, tu vois, c'est l'agriculture. Et je l'ai remarqué que quand je, quand je suis arrivé ici, parce que j'en ai déjà, j'en avais marre de travailler dans la, dans la boulangerie et la pâtisserie, euh, parce que j'étais pas en contact direct, en di contact direct avec les, les producteurs. Et, euh, et moi, c'est ça qui me rapproche, en fait, c'est ça qui me donne la force, c'est ça qui me donne ma créativité, et j'ai besoin de ça, j'ai ce besoin. Et, euh, j'ai trouvé, trouvé mon petit nid chaque samedi matin à Evergreen. <rire> voilà, parce que je suis avec mes fermiers et je m'entends super bien avec eux.
0: Maintenant, si euh, je me mets du côté du consommateur, il ne sera pas forcément au courant que toi tu te sources localement. Donc, ce serait quoi les avantages pour lui de venir chez toi avec des produits locaux
1: euh, C'est quelque chose qu'on va mettre en avant maintenant. Okay. Donc, euh, vraiment, euh, avec la boutique, on, je vais euh, partager. Je vais je vais avoir des produits de certains fermiers donc le prix sera beaucoup plus avantageux que ce qu'ils pourraient trouver sur le marché hein. enfin à aux Ouais.
0: ouais donc il y a vraiment un côté financier qui serait intéressant pour eux mm. avec l'inflation qu'on connaît c'est ça,
1: en plus euh, euh, j'ai envie de redonner un peu à la communauté ce que j'ai reçu euh, donc euh, oui, il y a un gros travail qui va être fait euh, après, avec la boutique. après la boutique. Hein. Un gros travail que je vais faire par rapport à ça. Oui.
0: Plus Ce qui est cool, c'est qu'en euh, te sourçant localement, on réduit aussi les émissions de gaz à effet de serre par rapport au transport. Est-ce que toi, tu as des petits trucs que tu fais au quotidien pour, euh, pour réduire euh, ton empreinte carbone, des choses comme ça
1: Oui. Bon, déjà, euh, je ne laisse pas la clim ou le chauffage allumé constamment si le four il doit être éteint euh, si on n'a pas besoin on l'éteint puis j'essaye euh, d'avoir des équipements ici qui euh, qui me prennent qui sont genre mon four il est super bien isolé par exemple donc il perdra pas de chaleur il y a ça ou euh, euh, je fais attention à tout ce qui est organique machin euh, j'envoie euh, je, quand je dois faire des livraisons bah, j'essaye de ne pas trop utiliser de carton par exemple des choses comme ça et Là, je suis en train de voir si je peux avoir un camion
0: 100% électrique. Parce que là, on ne l'a pas dit, mais tu as plusieurs casquettes, entre guillemets. Donc, tu vas avoir ta boutique qui va ouvrir ici. Mm. Tu as le marché le samedi, mm. mais tu fais aussi du B2B en, mm. en vendant tes euh, viennoiseries. Mm. Euh, je l'ai euh, cru. Ouais. Donc, avant, café. Avant,
1: je avant, je fournissais euh, au café euh, déjà euh, cuit. Mais euh, je... déjà, je travaillais tous les jours, mais je n'en pouvais plus. Et, mais aussi, euh, c'est que c'était pas moi en fait. Moi je suis pour euh, manger frais, voire limite chaud. Moi, quand je cuisine, quand je vais. Les gens ils viennent au marché, je suis toujours en retard. Ils me disent pourquoi Je suis bah parce que je suis mis croissant la dernière minute frère, <rire> tout simplement. Et donc, euh, et euh, voilà, et avec la boutique c'est ce qu'on va faire. C'est qu'on aura des croissants frais tout le temps, tout le temps. Même le pain, dès que je vais pouvoir faire du pain du pain frais et euh,
0: donc ouais, c'est ça que pour, pour les gens qui sont pas euh, proches de cette industrie etc c'est quoi les efforts qu'il faut pour avoir un croissant euh, bah chaud prêt à 10h du matin par exemple ça serait quoi le processus de ce matin hein du matin
1: prêt à 10h du matin l'ouverture de la boutique quoi, toi
0: arrives à 10h euh, à evergreen non, ah
1: non euh, bah non ça commence à 9h euh, ça commence, l'été ça commence à 8h C'est
0: que moi je viens plus
1: tard ouais, c'est ça, Quand tu, tu viens quand il n'y a plus rien <rire> <Merde. rire> C'est vrai en hein, plus ça donc, euh, bon, maintenant on essaye de faire deux livraisons Donc euh, c'est d'où D'où mon camion électrique parce que je veux Je veux qu'on fasse attention à ça mais euh...
0: Du coup si, si on veut avoir son croissant chaud à 8h
1: Mais Qu'est-ce qu'il qu qu faut que je ouais, fasse
0: Parce que parfois, ça dépend, je ne sais pas pour toi, mais j'ai entendu, il y a des croissants, ça prend trois jours à les préparer, ouais, etc.
1: Oui, mes croissants aussi, je les fais sur trois jours. Euh, mais après, moi, je me suis équipé avec des équipements. Euh, bon, je n'ai pas encore tout, hein, mais euh, je, je m'équipe. Je me suis équipé pour, euh, pour euh, me rendre la vie plus agréable et rendre la vie euh, de mes collaborateurs plus agréable aussi, futurs collaborateurs.
0: Donc, travailler euh, plus, bah, comme tu as dit, plus intelligemment. Et, euh, Exactement. Parce que plus avant,
1: euh, c'est ça, avant, je commençais mes journées à minuit, euh, il fallait cuire, euh, il fallait mettre les, les croissants à pousser et tout ça. Et mmh. alors que maintenant, euh, non, j'ai une machine qui me permet de me lever plus tard, en fait, et que quand j'arrive, les croissants sont prêts à mettre au Voilà.
0: Euh, pareil pour les consommateurs, euh, ce qui. Ce qui est revenu souvent dans les commentaires, dans les messages privés que j'ai reçus, et même d'ailleurs, je le vois autour de moi avec mes amis ou avec la famille qui vient nous rendre visite ici, c'est qu'ils sont choqués du prix des, des croissants. Ouais. Euh, comment tu peux expliquer cette différence par rapport à la France où ton croissant en France, il va être à 1,20€, 1,50€. Ouais. Euh, ici, tu peux le trouver tu peux trouver un croissant jusqu'à 6-7$. Ouais. Comment tu pourrais expliquer ou donner des... des Comment dire, des guidelines sur euh, les postes des dépenses. Par exemple, le personnel, ça prend tant de pourcentage dans ton prix, euh, les matières premières, tant de pourcentage etc.
1: Donner euh, des pourcentages, ça serait un peu. Euh, ça varie en, en, envers les produits, mais pour les croissants, euh, c'est le, le beurre, c'est vraiment très, très cher. Donc, pour euh, euh, après, donc ça ça me, ça me regarde moi, mais moi, mon pourcentage par rapport aux employés, il est bas, parce que j'essaye de faire en sorte qu'un employé puisse euh, bah, le, de faire le maximum en production sans, sans qu'il se fatigue le plus. Et euh, donc moi, ça, moi, mes charges à moi par rapport à ça, elles sont un peu bas, parce que euh, je travaille sur mes menus, je fais attention que tout ce que je, pré, tout ce que je veux préparer, bah, ça ne va pas être... Euh, Difficile à le faire Donc euh, j'en fais pas beaucoup Mais c'est ça me rapporte plus Maintenant En euh, ouais, termes de pourcentage Mes employés, moi je suis à moins de 20% okay. Et euh, mon, mon, Mes coûts en alimentaire Sont à 25% okay. euh, Après il y a le local C'est pour ça que ça m'a pris du temps à trouver un, un, un un emplacement parce que bah voilà j'ai fait attendre je voulais que ça je voulais pas que ça me coûte trop cher non plus et puis après en packaging et eh ben euh, j'en suis pas encore là pour le moment en packaging euh, je j'ai une compagnie à, au Québec je fais une grosse commande euh, une fois tous les tous les six mois et puis au moins je suis euh, je suis bien comme ça voilà après euh, c'est euh, le, le le prix du croissant, euh, il est juste exorbitant et moi, j'essaie d'être le plus bas possible euh, parce que la plupart des boulangeries ici, ils, ils marquent leur croissant à plus de 85%. Donc après, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais moi, ce n'est pas, pas ce que je recherche. Que je ouais. Moi, je ne sais pas si c'était ta prochaine question ou pas, mais je, je dis là, le but, c'est que les gens ils viennent me voir et qu'ils ont le, le goût de leur enfance... Euh, dans leur, dans, leur, dans leur estomac quoi. parce que euh, après oui je peux pas faire un croissant à deux balles quoi, mais euh, comparé à ce que d'autres font Tim Hortons et tout moi ce que je fais c'est abordable ouais. voilà.
0: et parce que pareil on parlait tout à l'heure euh, de la R&D de ton côté de la créativité etc ouais. comment, comment tu fais pour euh, développer ta créativité et continuer à, à investir dans la R&D pour proposer des produits toujours euh, bons est différent de, de la concurrence.
1: Euh, ouais, je fais beaucoup de choses. Je travaille beaucoup à la maison par rapport à ça. Dès que j'ai un, un moment libre, j'y pense. Euh, C'est vrai que ces dernières années, je n'ai pas vraiment eu vraiment l'opportunité de travailler sur la R&D. Euh, euh, généralement, ça se passe beaucoup à la maison, sous la douche. Euh, je gratine un bout de papier et après, on voit. quoi.
0: Ouais. Parce que là, ça me rappelle le, le jour où tu m'as fait un gâteau. Je t'avais dit, ta carte blanche, tu fais ce que tu veux. Je ne sais pas si tu te souviens, c'était il y a trois ans. Oui, si,
1: d'ailleurs, il va falloir que je la refasse, cette recette, parce que j'avais
0: beaucoup aimé. Et euh, c'était... Euh... Ai... Tu, tu m'avais envoyé un croquis, tu m'avais dit, là il y aura ça, là il y aura du chocolat blanc, là il y aura une mousse euh, passion, je crois. Oui, c'était un praliné.
1: C'était manque passion chocolat, un truc ouais. comme ça. Oui, oui. C'était bah, bah, trop
0: bon. Hein. <rire> J'avais kiffé cette recette, je ne sais pas. Ouais. Tu avais du chocolat au lait, tu avais du chocolat blanc. Avais... Ouais. Et l'équilibre était là. Donc c'est ça qui était ouf. Euh, mais ça, pareil, sous la douche. Ouais. Petite idée sous la douche. Je et... sous la douche, en train de regarder à la télé, euh, toujours. Ouais. Est-ce que tu aurais pour les auditeurs une recette que tu pourrais leur partager pour qu'ils puissent la refaire chez eux Pas forcément sous la douche, mais... <rire> ouais. Euh,
1: bah oui, bien sûr, bah, c'est tout simple, la crème pâtissière. On va me dire c'est con, je ne faire avec un pâtissière, mais euh, la plupart des gens ne euh, savent pas faire une crème pâtissière. Euh, on dit toujours il ouais, faut attendre que ça a fait des bulles, alors que pas du tout. Donc euh, je sais pas, il faut que je te donne la recette maintenant. Ou... Si
0: tu as les grandes lignes, euh, tu peux euh, rapidement la présenter, et après moi je la mettrai... Euh, en euh, bah, sur en les fait, tout
1: simplement, les grandes lignes sont, euh, je mets un peu de crème, 35%, avec le lait. Et euh, j'aime bien utiliser euh, moitié jaune d'œuf moit et moitié œuf entier. Et euh, après, en, au niveau de la cuisson, je, suis, euh, je pousse la cuisson de la crème à feu doux pour avoir une meilleure consistance. Et ça se voit avec la brillance. À, à plus on la cuit, plus la, 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 la crème devient brillante. Et ensuite, après, quand elle, quand elle
0: refroidit la texture, elle est à la limite de la ganache. Euh, on va finir sur une petite séquence. Je vais te lancer un mot et toi, tu me donnes le premier mot auquel il te fait penser. T'es prêt OK. Voyage. Mmh, Bahamas. Ferrandi, Paris. Euh... Ferrandi, Paris... Euh... Je sais pas.
1: <rire> euh... ah, bah, ce qui vient à l'esprit, je sais pas pourquoi, c'est mon prof. christian
0: Julien. Voilà, je sais pas. OK. Là, je suis allé fouiller dans tes followers, Kev Adams. Pas dans tes followers, dans les personnes que tu suis. Mmh. Euh... Euh, le rire, ouais. Villiers Lebel. Mmh, court passage. Consommer local. Important. Demain.
1: Mmh. Demain.
0: Croissant. J'ai pas mal de croissants en fait, demain. <rire> Entrepreneuriat. Euh, C'est la logique. Ouais. Gourmandise. Millefeuilles. Plaisir. Dormir. <rire> Famille. C'est euh, la douceur. Ouais. La douceur. Très bien, ça, pour finir. La douceur. Euh, tu, tu travailles actuellement sur euh, l'ouverture prochaine de ta boutique. Est-ce que tu peux euh, leur donner une, une estimation de la date d'ouverture, etc. Ce qu'ils pourront retrouver ici aussi ouais la je...
1: ben, date d'ouverture, euh, on a déjà dû pousser une fois. Mais je pense que le 7 décembre, en, en soft opening, ça devrait se faire. Et euh, ce qu'ils pourront retrouver là au début, c'est euh, croissant, sûr. Uh, et autres viennoiseries. Uh, J'espère uh, les gâteaux. Et uh, sinon, uh, ouais, mes croissants congelés à cuire à la maison et puis uh, du café. Du café. Sandwich aussi, tiens, des sandwichs. <rire>
0: Manger le <la> petit-déj. <rire> <rire> Trop bien. Euh, merci, Adrien, pour euh, ce bol d'air. Si les gens veulent suivre ton actualité, comment ils peuvent te retrouver
1: Oh, bah sur les réseaux sociaux à travers adrien-pâtisserie, euh, mon site internet adrienpatisserie.ca euh, Et puis bah, sur mon compte perso, il est ouvert, donc euh, voilà, si on veut m'envoyer un message ou autre, euh, j'essaie de répondre au plus,
0: plus tôt que je peux. Faites ceci, merci beaucoup Adrien. Merci à toi. Salut. à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Boulder. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Si c'est le cas, partagez-le à vos proches et suivez-nous sur Instagram podcast.bolder. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut